0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne Weihnachtsfeiertage. Wahrscheinlich ist dies die einzige Pressekonferenz in, diesem, in dieser Woche und dann wahrscheinlich auch die letzte in diesem Jahr. Wir freuen uns, dass wie so oft in diesem Jahr die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Hoffmann zu uns gekommen ist und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich nutze das vielleicht gleich, Ihnen schon jetzt vielen Dank zu sagen, für die vielen Besucher bei uns, für die vielen Antworten, für die Zusammenarbeit in dem zu Ende gehenden Jahr. Und wünsche Ihnen, ich glaube für uns allen, dass das nächste Jahr jedenfalls friedlicher werden möge als das vergangene. Gehen wir in die, in die Tagesordnung dieser Pressekonferenz. Frau Hoffmann hat uns ein paar Termine mitgebracht und dann haben wir eine Reiseankündigung. Bitte Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Tag. Ein paar Termine ist schon etwas übertrieben, aber zunächst einmal... Von meiner Seite natürlich ganz herzlichen Dank. Von unserer Seite auch im Namen aller Sprecher an die BPK, dass wir hier zu Gast sein dürfen und äh, unser Handeln, das Regierungshandeln erklären dürfen. Also ganz herzlichen Dank. Und dann schließe ich mich den Wünschen von Herrn Detjen für das kommende Jahr natürlich an. Genau, weil das eben voraussichtlich die letzte Regierungspressekonferenz in diesem Jahr ist, in dieser Woche ist, äh, Jetzt schon der Wochenausblick über die Termine des Bundeskanzlers. Dabei handelt es sich um genau einen Termin, nämlich am Donnerstag, dem 5. Januar 2023 um 14 Uhr empfängt der Bundeskanzlerin traditionsgemäß die Sternsingerinnen und Sternsinger im Bundeskanzleramt. Der Kanzler freut sich, im Jahr 2023 Kinder aus allen 27 deutschen Diözesen im Bundeskanzleramt zu begrüßen, nachdem 2022 pandemiebedingt nur eine sehr kleine Delegation zu Gast sein konnte. Das diesjährige Motto der Aktion lautet Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit. Das war es von meiner Seite.
0: Danke. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir gleich zur Reiseankündigung, Herr Stolzenberg für das Bundes. Nicht jung?
1: Nein, doch nicht. Also.
2: So. Ähm, so, dann Reiseankündigung vom Umweltministerium. Ja, guten Tag auch von mir, ähm, Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird vom 31. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 nach Brasilien reisen. Sie begleitet den Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier zur Amtseinführung des neuen Staatspräsidenten Lula da Silva. Ähm, anschließend reisen Steinmeier und Lemke nach Manaus im Amazonasregenwald. Ähm, Brasilien verfügt über reiche Ökosysteme mit unvergleichlicher Artenvielfalt. Dadurch ist Brasilien ein essentieller Partner im Kampf gegen die globale Klimakrise und das weltweite Artenaussterben. Das hat nicht zuletzt die Weltnaturkonferenz gezeigt. Es gilt nun die Verabredung von Montreal in Konkretes Handeln zu bringen. Dazu wird Steffi Lemke Gespräche mit der neuen Regierung führen. Das Bundesumweltministerium fördert schon seit vielen Jahren Projekte in Brasilien. In dieser Zeit ist eine enge Partnerschaft beider Länder gewachsen, die auch in den letzten Jahren grundsätzlich Bestand hatte. Die umweltpolitischen Signale der designierten neuen Regierung sind ermutigend. Die Reise der Bundesumweltministerin in Brasilien soll den Auftakt für eine künftig wieder lebendigere Zusammenarbeit in Fragen des Klima- und Naturschutzes markieren. Im Programm von Steffi Lemke stehen überdies Besuche in verschiedenen Schutzgebieten und Projekten. Gerade die lokale Ebene spielt eine grundlegend wichtige Rolle für den erfolgreichen Natur- und Artenschutz. Daher wird es auf der Reise auch viele Begegnungen mit lokalen VertreterInnen aus Politik, Zivilgesellschaft und lokalen Gemeinschaften geben. Danke. Gibt es dazu Fragen? Bitte. So.
3: Jetzt es ist eigentlich ein anderes Ministerium, Entwicklungsministerium, aber wird die ähm, Umweltministerin auch ähm, Gelder bezüglich Amazonas-Fonds oder ähm, in die Richtung irgendwelche Mittel mitbringen, die sie dort dann ankündigt?
2: Sicherlich wird der Amazonasfonds auch ein Gesprächsthema sein, aber Sie haben vollkommen recht. Also ich glaube, Details dazu kann mein Kollege vom BMZ dazu sagen. Vielleicht noch von unserer Warte aus, wir wollen natürlich Brasilien dafür gewinnen, in der Umsetzungsinitiative, die von der Weltnaturkonferenz ausgegangen ist, auch äh, teilzunehmen. Dazu haben Gespräche schon angefangen, aber darüber könnte natürlich noch keine Entscheidung getroffen werden, weil die neue Regierung noch nicht im Amt ist. Dann
0: gibt uns auch das BMZ weitere Informationen, bitte. Genau, vielleicht kann
4: ich noch ergänzen, auf dieser Reise wird auch Nils Ann, unser parlamentarischer Staatssekretär, die Delegation des Bundespräsidenten begleiten. Er wird auch erste Gespräche mit der neuen Regierung führen zum Thema Regenwaldschutz und was bei den Gesprächen dann rauskommt, werden wir Ihnen dann mitteilen.
0: Danke. Hey.
5: Herr Stolzenberg, wie steht die Ministerin zum brasilianischen und südamerikanischen Vorwurf, dass die Bundesregierung ja immer noch Investitionen in die Zerstörung des Amazonas zulässt? Also deutsche Konzerne investieren ja immer noch nachweislich auch in die Zerstörung des Amazonas. Also in Firmen, die den Amazonas abholzen.
2: Dem wollen wir ja in verschiedenen Projekten entgegenwirken, dass das eben kein Geschäftsmodell mehr sein kann, das vor Ort Bestand hat.
5: Aber dazu braucht man ja nicht die brasilianische Regierung, das wäre ja einfach eine deutsche Gesetzgebung.
2: Genau. Jetzt stehen wir am Anfang von Gesprächen offen, dass das jetzt anders laufen wird als in den vergangenen Jahren. Und da äh, möchte ich nicht vorgreifen. Dann zu diesem Thema, bitte.
6: Herr Rock, können Sie bitte mal sagen, ähm, welches Volumen dieser Amazonasfonds hat der zu Zeiten von Bolsonaro ja eingefroren worden ist.
4: Genau, bei diesem Amazonas-Fonds handelt es sich ja um ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschland und Norwegen und ähm, da haben wir aktuell Jetzt können wir aufmachen es geht hier ähm, es geht um den. Wurden, also der Amazonas-Fonds, die Zusammenarbeit ist ja momentan suspendiert und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir in den Fonds als Deutschland 55 Millionen
6: Euro eingezahlt. F 55? 55, genau. Und die liegen auf Eis im Moment? Bitte? Die liegen im Moment auf Eis. Genau.
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu allen anderen Themen. fangen an mit Herrn Jolk
7: Frau Hofmann, es ist die erste Pressekonferenz, nachdem bekannt wurde, dass ein Spion beim BND tätig gewesen ist und verhaftet wurde. Er trifft es zu, dass der Bundeskanzler seit Wochen darüber wusste? Und wie kommentiert er denn diese Affäre?
1: Ja, es hat ja dazu eine Pressemitteilung des Generalbundesanwalts gegeben und auch der BND-Präsident hat sich zu diesem Fall geäußert. Der Generalbundesanwalt hat am 21. Dezember dieses Jahres aufgrund des Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs einen Angehörigen des Bundesnachrichtendienstes, den deutschen Staatsangehörigen Carsten L. festnehmen lassen. Der Beschuldigte ist des Landesverrats dringend verdächtig. Die Bundesregierung, das noch mal äh, äh, direkter zu ihrer Frage, nimmt den Fall, ebenso wie der BND und die anderen Sicherheitsbehörden, sehr ernst und unterstützt selbstverständlich die Ermittlungsbehörden umfassend bei der Aufklärung und ja das Bundeskanzleramt und auch der Bundeskanzler sind frühzeitig eingebunden worden in diesen Fall.
0: Fragen dazu. Bitte.
8: Der Spiegel ein Tagesspiegel. der Spiegel berichtet heute, dass es einen weiteren Verdächtigen gibt. Können Sie das bestätigen oder kann?
1: Da muss ich jetzt um Verständnis bitten, dass die Bundesregierung sich zu den laufenden Ermittlungen und Untersuchungen nicht weiter äußern kann. Wir verweisen dann an den Generalbundesanwalt, aber es ist halt sehr wichtig, dass Details dieses Vorgangs nicht öffentlich werden, um auch möglicherweise der russischen Seite nicht die Möglichkeit zu geben, Erkenntnisse daraus zu ziehen. Also ähm, wir können uns dazu leider nicht weiter äußern zu allen Details, die da veröffentlicht werden, in den letzten Tagen veröffentlicht wurden.
7: Herr Scholke. An das Auswärtige Amt ist es denn nicht üblich, dass man in, diesen, in solchen Fällen äh, eine gewisse Zahl oder einen äh, Mitarbeiter der russischen Botschaft ausweist? Planet die Bundesregierung so einen Schritt in diesem Fall?
9: Herr Jörg, auch ich muss um Verständnis bitten, dass mit Blick auf die laufenden Ermittlungen ich mich zu derzeitigen Zeitpunkt dazu nicht weiter einlassen werde.
0: Dazu, auch Herr Jung dazu. Dann fängt Herr Jung an, bitte.
5: Doppelagenten sind ja jetzt nichts Besonderes in der Spionage. Aber wie viele Doppelagenten wurden im BND in den letzten zehn Jahren? Um, enttarnt, können Sie uns das sagen? Sie werden ja nicht sagen, wie viele BND-Doppelagenten irgendwo sind.
1: Ich würde Sie da bitten, dann auch direkt beim BND. Nachzufragen. Das wissen Sie wir, nicht? wir sind dazu. Wir äußern uns ja zu der Tätigkeit der Nachrichtendienste in diesen Details nicht grundsätzlich. Da fragen Sie am besten beim BND
5: selbst. Aber das Kanzleramt ist doch für die Nachrichtendienste zuständig und
1: die Fälle, die öffentlich geworden sind in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich jetzt an zwei Fälle in den vergangenen Jahren. Aber ob es darüber hinaus Fälle gegeben hat kann ich Ihnen jetzt hier nicht sagen. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht wissen. Es ist nur so, dass wir uns hier Ihnen gegenüber dazu nicht äußern können.
7: Herr Scholz, das Innenministerium trifft es zu, dass die Innenministerin am Anfang des Jahres im Januar das Bundesamt für Verfassungsschutz angewiesen hat oder geraten hat, weniger aufmerksam gegenüber der Spionage zu sein und mehr Aufmerksamkeit gegenüber Reichsbürgern und Rechtsradikalen und Neonazis.
6: Die Frage knüpft ja an einen äh, Medienbericht an und solche kommentieren wir grundsätzlich nicht.
0: Dann kommen wir zu anderen Themen. Sie hatten sich gemeldet, ich habe. komme dann auf alle Handzeichen zurück. Ja? Bitte. Na? Jetzt, so. So,
10: jetzt eine Frage an das Auswärtige Amt zum Iran. Ähm, gab es seit der vergangenen Woche ähm, Entwicklungen hinsichtlich der Bestrebungen, die äh, Revolutionsgarde im Iran auf die EU-Terrorliste zu setzen? Und was tut die Bundesregierung aktuell, um sich im Kreise der EU dafür einzusetzen?
9: Ja, dazu hatte vor einer guten Woche meine Kollegin Franziska Obermeier hier ähm, ja, Auskunft gegeben, Sie hat darauf hingewiesen, dass derzeit formale Voraussetzungen, die es für ein solches Listungsverfahren aufgrund der dafür geltenden Rechtsvorschriften in der EU erforderlich wären, nicht erfüllt sind und hat auch darauf hingewiesen, dass abzuwarten ist, ob sich aus den aktuellen Ermittlungen des Generalbundesanwalts neue Ansatzpunkte dafür ergeben und das ist auch nach wie vor der Stand.
10: Eine Nachfrage dazu auch an das BMI. Sollte eine Aufnahme der Revolutionsgarde in die EU-Terrorliste zeitnah nicht erfolgen? Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung in Deutschland selber gegen die Revolutionsgarden vorzugehen? Gibt es da Möglichkeiten, Tätigkeiten zu verbieten, einzuschränken, mögliche Tätigkeiten?
9: Ich, ich würde da vielleicht... Ja. Ähm erst nochmal anfangen, weil ähm, die Frage so ein bisschen unterstellt, dass es im Moment in Deutschland oder in der EU keine Maßnahmen gegen die Revolutionsgarden gäbe. Das ist falsch. Die Revolutionsgarden sind von der EU sanktioniert und gelistet. Das heißt, es besteht eine Einfrierung äh, von Vermögensgegenständen. Es äh, bestehen auch entsprechende äh, Verbote, äh, äh, sogenannte Bereitstellungsverbote, Kooperationsverbote gegenüber den Revolutionsgarden. Das heißt, äh, all das, was aus einer Listung der Revolutionsgarden auf einer EU-Terrorliste an Rechtsfolgen sich ergeben würde, ist ohnehin derzeit bereits die Rechtslage, weil die Revolutionsgarden in der EU schon seit 2010 als Institution sanktioniert sind, nicht nach dem Terrorregime, nach dem Terrorsanktionsregime, sondern nach dem Sanktionsregime, das sich gegen iranische Bestrebungen und Massenvernichtungswaffen wendet. Herr
11: Tofinier. Herr Burger, Großbritannien hat gestern die Revolutionskarten auf die Terrorliste gesetzt. Da ich eine Reaktion dazu. Und eine zweite Frage zu den JCPOA-Verhandlungen. Iran hat wiederholt seine Bereitschaft zu Verhandlungen geäußert. Sehen Sie da irgendwelche Bewegungen, dass es zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen kommt?
9: Zu Ihrer zweiten Frage nein. Dafür gibt es aus unserer Sicht derzeit keinen keine Hinweise und keinen Anlass. Es bleibt äh, bei dem, wie wir, es, wie, wie wir es hier in den vergangenen Tagen äh, immer wieder äh, deutlich gemacht haben. Äh, diese Verhandlungen äh, finden äh, nicht statt derzeit und äh, unser Augenmerk liegt derzeit auch nicht auf diesen Verhandlungen, sondern darauf, äh, den Menschen, die sich in Iran äh, auf der Straße dafür einsetzen, äh, in Freiheit und Würde leben zu können, zur Seite zu stehen und durch ähm, etwa durch weitere Sanktionsrunden den Druck auf das Regime in Teheran zu erhöhen, ähm, die Unterdrückung ihrer Bevölkerung einzustellen. Ähm, zu Ihrer Frage nach den britischen Schritten, tut mir leid, dazu fehlt mir ein aktueller Kenntnisstand. Ich verweise aber auf das, was ich dem Kollegen äh, gerade schon gesagt habe, zum Stand äh, der Überlegungen äh, innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der EU dazu. Wie gesagt, das ist ein Thema, ähm, das wir aktiv verfolgen. Es gibt aber derzeit, was die dafür notwendigen Rechtsgrundlagen angeht, keine, keinen neuen Stand.
0: Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann sind Sie bitte, eine reine Frage.
12: Ich hätte eine Frage zum zum, äh, zum rassistischen Anschlag in Frankreich, in Paris, letzte Woche. Da gab es ähm, von dem Bundeskanzler einen Tweet, soweit ich ähm, das mitbekommen habe. Wie bewerten Sie diesen Anschlag und könnten Sie auch eine Stellungnahme dazu geben, dass auf den Demonstrationen dort Symbole der Terrororganisation PKK gezeigt worden sind?
1: Ja, Sie haben recht, der Bundeskanzler, es hat also auf dem Account des Bundeskanzlers einen Tweet dazu gegeben, in dem der Bundeskanzler auch sein Mitgefühl ausgedrückt hat mit den Angehörigen der Opfer und natürlich verurteilen wir eine solche Tat und weitergehend kann ich mich jetzt dazu nicht äußern zu, zu der Demonstration, die Sie benannt haben.
0: Zusatz, bitte.
12: Zusatz. Ähm, eine Frage an das Innenministerium. Wie werden die Sicherheitsbehörden, die Lage in Deutschland bezüglich PKK-Anhänger, die nach dem rassistischen Anschlag in Paris, äh, die teilweise auch aufgerufen haben, in anderen Städten
6: äh, Aktionen zu planen, gewalttätige Aktionen? Eine solche Einschätzung müsste ich Ihnen nachreichen, die liegt mir gerade nicht vor.
5: Die Opfer waren ja Kurden. Hat sich der Kanzler auch an die kurdischen Gemeinden hier in Deutschland vielleicht direkt gewendet und Mitgefühl gezeigt?
1: Der Kanzler hat wie gesagt sein Mitgefühl für die Angehörigen und äh, die Opfer selbst ausgedrückt, ähm, unabhängig davon, welcher Nationalität sie sind. Ähm, er verurteilt jede Art von Anschlag, Terroranschlag und natürlich insbesondere auch rassistischer, rassistisch motivierte Anschläge.
5: Und? Aber Sie scheinen jetzt das Wort kurden, kurdisch zu vermeiden. Äh, hat, sich, hat sich der Kanzler an die kurdischen Gemeinden hier gewendet?
1: Im Kanzler war es sehr wichtig, den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl auszudrücken.
0: Dann hier neues zu dem Thema. Oder? Neues Thema. Neues Thema, gut, dann klicken Sie los.
13: Eine Frage an Herrn, Herrn Kollatz, BMVG. Bitte. Was für einen Stand zu den defekten 18 Pumas können Sie uns denn geben? Die Befundung durch Industrie und BMVG-Vertreter läuft ja wohl bis Ende der Woche, wenn wir das richtig verstanden haben, hat die Ministerin eine Schadensanalyse eingefordert. Was ist da der Stand? Wie viel sind tatsächlich gravierend kaputt? Welche weisen, wie berichtet wurde, nur Bagatellschäden auf und noch dazu, der Ausblick auf nächste Woche, gehen wir bei der VJTF nur mit Madern oder mit Puma oder teils, teils an den Start?
9: Vielen Dank für die Frage, Frau Trams. Also das ist genau der Sachstand. Bis Ende dieser Woche wird die Schadensanalyse abgeschlossen. Danach werden sich dann alle gemeinsam drüber beugen und schauen, wie es weitergeht. Bis dahin bleibt es. Bei dem, was ich ja auch in der letzten Woche schon ähm, hier sagte, dass wir ähm, vorbereitet sind, unsere NATO-Verpflichtung auch mit dem Marder wahrzunehmen, sollte sich ähm, erfreulicherweise etwas ergeben. In Sachen Puma ähm, würde das natürlich ähm, dann auch Berücksichtigung finden in der Wahrnehmung der NATO-Aufgaben. Aber derzeit ähm, habe ich zum Sachstand der Analyse und zu den Planungen für die NATO und für die VJTF nichts Neues mitzuteilen. Zusatz, Frau Tanz? Nein?
0: jetzt unbefriedigend, aber ich glaube, damit
13: müssen wir dann auch heute am Mittwoch leben.
0: Ich denke auch. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Achso, dazu. Ich frage aber jetzt mal, ob es noch Fragen an Herrn Kollerz gibt, bevor wir dann nochmal wechseln. Absehbar im Moment nicht. Gut. Dann wechseln wir weiter. Jetzt hatte ich Rechtsfragen notiert. Fangen wir bei Ihnen an, bitte.
8: Also das ist für ein Auswärtiges Amt wegen China. Ähm, plant Deutschland zurzeit irgendwelche Einreisebeschränkungen oder andere Maßnahmen wegen den höheren äh, Coronavirus-Infektionen?
9: Also bei Einreisebeschränkungen würde ich vielleicht ans BMI und, äh, oder ans BMG verweisen. Ähm, es ist ja so, dass Einreisebeschränkungen für chinesische Staatsangehörige im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie schon seit längerer Zeit bestehen. Äh, und wir beobachten jetzt zunächst mal die weitere Lageentwicklung vor Ort, äh, bevor da Anpassungen äh, vorgenommen werden können. Äh, dazu stimmen wir uns innerhalb der Bundesregierung eng ab. Das ist jedenfalls nichts, was das AA äh, federführend
6: entscheidet.
14: Ich würde zur Corona-Einreiseverordnung
6: auch gerne ans BMG abgeben.
14: Dann ja, das kann ich, ich kann das gerne ergänzen. Im Grunde genommen kann ich mich aber den Ausführungen von Herrn Burger anschließen. Wir beobachten die Situation in China sehr, sehr aufmerksam. Zurzeit haben wir aber keinen Hinweis darauf, dass sich in diesem Ausbruchsgeschehen in China eine gefährlichere Mutation entwickelt hat, die Anlass für eine Deklarierung eines Virusvariantengebiets wären, was ja dann halt eben entsprechende Reisebeschränkungen nach sich ziehen würde. Dann frage ich mal Thema China,
0: Covid. Dazu keine weiteren Fragen. Bleiben wir vielleicht beim Thema Covid. Gibt es ja. dazu noch? Ach so. dann bitte Frau
8: Also nicht zum Thema China, zum Thema Covid. Ja. Mhm. Ähm, ich ja. wollte das BMG und auch das ähm, BMJV fragen, ähm, wie wollen Sie bei der, bei der weiteren Corona-Politik einig werden? Ähm, Ihre Minister haben ja doch äh, recht gegensätzliche Standpunkte jetzt vertreten. Gibt es da Gespräche, irgendwelche Lösungen, Ansätze?
14: Vielleicht würde ich einfach kurz starten. Ähm, Herr Minister Lauterbach hat sich ja gestern halt eben zu, zu diesem Thema ähm, geäußert. Wir stehen im ständigen Kontakt natürlich auch äh, mit äh, den anderen Kabinettskollegen und ähm, Herr Minister Lauterbach wird im Gespräch dann halt eben antworten und die Abstimmung und den Kabinettskollegen, die erfolgen dann vertraulich.
15: Dann Vom BMJV. Vom BMJV äh, genau, sind BMJ. wir losgeworden. Ähm, also ähm, die, äh, in der Sache gibt es nicht viel mehr zu ergänzen. Ähm, es ist ja richtig, Bundesjustizminister Marco Buschmann ähm, hat äh, darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung per Verordnung die geltenden bundesweiten Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen kann, dass es dafür eine Ermächtigung im Infektionsschutzgesetz gibt und dass aus seiner Sicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen. Und das hat er auch äh, schriftlich gegenüber seinem äh, Kabinettskollegen äh, so ähm, dargelegt, seine Position und daran werden sich jetzt Gespräche anknüpfen.
10: Weitere Fragen dazu?
15: Bitte.
10: Mir geht es jetzt äh, eher um Krankenhäuser, auch ans BMG
5: gerichtet.
0: Sind wir noch im engeren Themenkreis, Herr Reinecke. Ähm,
5: können Sie denn einen Zeitrahmen äh, für diese Entscheidung und diese Gespräche benennen?
14: Nein, ich kann, jetzt, ich kann jetzt dafür keinen Zeitrahmen benennen. Aber ähm, Herr Lauterbach hat ja gestern im Interview mit dem Heute-Journal gesagt, dass wir zurzeit halt eben äh, noch eine recht harte Situation, insbesondere dann halt eben auch in den Krankenhäusern haben. Und dass wir aber nach diesem Winter wahrscheinlich in eine völlig andere Situation kommen werden. Also wir erleben jetzt gerade eben diesen Übergang von der Pandemie in einen endemischen Zustand. Und äh, wir sehen aber halt eben auch, dass das Virus auf eine immer immunere Bevölkerung trifft. Und ähm, diese Gespräche werden jetzt geführt werden, aber ich kann Ihnen jetzt keinen, keinen Zeitrahmen da irgendwie nennen, auch nicht für, für Ergebnisse im Augenblick. Hey, Jung.
5: Ja, ich verstehe jetzt Ihren Minister so: Die Pandemie ist vorbei, also ist Corona vorbei.
15: Ähm, dann haben Sie den Minister falsch verstanden. Ja. Der Minister hat sich gestern gegenüber der Presse wie folgt geäußert: Das gebe ich dann äh, gerne noch mal wieder. Das bedeutet nicht, also ich steige dann in der Mitte ein, das bedeutet nicht, dass Corona verschwunden ist, aber die jetzige Lage bedeutet, dass besondere Zwangsmaßnahmen zur Pandemieabwehr nicht mehr gerechtfertigt sind. Wenn Fachleute das Ende der Pandemie und den Beginn einer Endemie feststellen, dann heißt das, dass Corona fortan zum allgemeinen Lebensrisiko gehört, wie andere Krankheiten auch.
5: Für welche Schutzmaßnahmen ist denn der Minister noch?
15: Der Minister hat darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht keine Rechtfertigung mehr für die bundesweit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gibt, die im 28b Infektionsschutzgesetz Absatz 1 festgeschrieben sind.
6: Dann, bitte. Wenn der Justizminister meint, man könne sofort alle Maßnahmen aufheben, der Bundesgesundheitsminister aber finde, dass das nicht so ist, dann wüsste ich gern von Frau Hoffmann, was die Haltung des Bundeskanzlers in dieser Frage ist.
1: Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass wir eine gute Vereinbarung getroffen haben und dass wir ja eine Gesetzeslage haben, die es den Bundesländern ermöglicht, sehr flexibel sich an die sich verändernde Lage anzupassen. Und der Gesundheitsminister hat ja auch, so habe ich das jedenfalls verstanden, deutlich gemacht, dass man nach jetzigem Stand davon ausgeht, dass es über den 7. April hinaus nicht nötig sein wird, nochmal weitergehende Maßnahmen zu verlängern. Insofern ist das die Position des Bundeskanzlers.
6: Zusatz, bitte. Dann hätte ich noch eine Nachfrage. Aus den Reihen der CDU kommt die Forderung, Anfang, des, Anfang Januar eine Sonderministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler zu machen, um sich abzustimmen. Wie ist denn die Haltung des Bundeskanzlers dazu?
1: Ähm Dazu habe ich mich ehrlich gesagt mit ihm nicht unterhalten. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, dass er das für nötig befinden wird.
0: Zum Thema Covid sehe ich jetzt keine weiteren. Oder hatten Sie noch dazu eine Frage? Nee, also keine Häuser. Dann wechseln wir einfach zu
10: Genau, eine Frage ans BMG. Laut einer Befragung der Deutschen Krankenhausgesellschaft erwarten 60 Prozent der Kliniken rote Zahlen für das kommende Jahr und zeichnen auch ein recht düsteres Bild für das kommende Jahr. Da wäre meine Frage, wie Sie die Lage einschätzen und nachgefragt, was die Bundesregierung möglicherweise tut, um eine drohende Pleitewelle zu verhindern.
14: Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ich kann natürlich jetzt nicht zu, zu einzelnen Gründungen von, von Schließungen oder Insolvenzen hier Stellung nehmen. Sie wissen, die Krankenhausplanung, die liegt in der Zuständigkeit der Länder. Insofern liegen, äh, die Länder sind uns gegenüber auch nicht berichtspflichtig diesbezüglich. Ähm, insofern liegen mir da jetzt keine Kenntnisse dazu vor. Nichtsdestotrotz ähm, hat ja Minister Lauterbach halt eben angekündigt, dass wir die Finanzierung des Krankenhauswesens, also der ähm, Abrechnung der Behandlung auf völlig neue Füße stellen werden. Das ist zurzeit in Arbeit. Darüber hinaus haben wir auch kurzfristig Maßnahmen getroffen, um Krankenhäuser insbesondere jetzt vor Hinblick steigender Energiekosten halt eben zu entlasten. Und das ist eben zurzeit der Stand der Dinge. Die Krankenhausreform selbst, die ist zurzeit halt eben in Arbeit und wird auch abgestimmt. Und darüber hinaus kann ich jetzt aber keine weiteren Angaben zu möglichen Gründen für Krankenhausschließungen machen.
0: Keine weiteren Fragen dazu. Dann weitere Themen, fangen wir mal bei denen an, die noch nicht dran waren. Frau Becker. Moment, ich versuche noch das Richtige zu finden. Ist äh, es das jetzt?
16: Ist noch an, ist noch an. Also ich hätte eine Frage ans BMF. Also soweit man einen Medienbericht in der FAZ heute nehmen kann, hat Minister Lindner ja eine Art von Zeitenwende auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik ausgerufen in seinem Ministerium. Was genau ist denn damit gemeint? Vielen Dank für die Frage.
1: Sie sprechen ein äh, internes Non-Paper an, ähm, das ich hier nicht weiter kommentieren kann. Es ist allerdings tatsächlich so, dass ich das Finanzministerium grundsätzlich mit Fragen zum Thema Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität in Deutschland beschäftigt. Der Minister hat sich dazu mehrfach geäußert und darauf würde ich erstmal verweisen. Dankeschön.
16: Kann ich kurz trotzdem nachfragen? Es ist ja auch die Rede davon, dass es Steuersenkungen im Bereich Einkommens- und Körperschaftssteuer geben soll. Warum sind denn solche Steuersenkungen in diesen Bereichen aus Ihrer Sicht besonders wichtig? Darum ausgerechnet da...
8: An der Stelle muss ich leider darauf verweisen, dass ich interne Papiere nicht weiter kommentieren kann. An der Stelle danke.
0: So, dann dazu, Herr Jung, zu diesem Thema. Ich verstehe
5: gerade nicht, was eine Senkung von Einkommens- und Körperschaftssteuern mit einer Zeitenwende zu tun haben soll. Das ist doch äh, deutsche Finanzpolitik seit 20, 30 Jahren. Also diese neoliberale Finanzpolitik. Was ist daran eine Zeitenwende?
16: Nochmal, ich, es ist ein internes
1: Non-Paper, das jetzt hier äh, zur Sprache kommt, das ich inhaltlich nicht weiter kommentieren
16: kann.
11: Dann der Kollege Beton, dann von Tanz. Ja, eine Frage zum zum Afghanistan, ans Auswärtige Amt und BMZ vielleicht. Gibt es jetzt aufgrund dieser Ankündigung der Taliban, die Frauen als ihre Mitarbeiter in Entwicklungshilfeprojekten zu untersagen? Gibt es da inzwischen eine klares Statement der Bundesregierung dazu. Ähm, verändert sich, wird sich mittel- oder kurzfristig was ändern an den deutschen
9: Entwicklungsprojekten in Afghanistan? Vielen Dank. Ich fange vielleicht mal kurz an für den Bereich der humanitären Hilfe ähm, und der Kollege aus dem BMZ äh, wird dann sicherlich ergänzen. Ähm, zunächst einmal möchte ich Sie auf die Äußerung ähm, der Außenministerin vom 25.12 verweisen, wo sie sich dazu ja schon sehr deutlich geäußert hat und anfügen, dass dieses Arbeitsverbot für Frauen bei NGOs einmal mehr zeigt, wie auch der Ausschluss von Frauen aus Universitäten, dass die Taliban ganz systematisch Menschenrechte von Frauen und Mädchen verletzen. Wir fordern die Taliban deshalb auf, diese Entscheidung umgehend rückgängig zu machen und verurteilen sie auf das Schärfste. Aus unserer Sicht ist die Mitarbeit von Frauen in Nichtregierungsorganisationen essentiell, um die humanitäre Versorgung der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten. Und dieses Verbot stellt humanitäre Prinzipien wie die Unparteilichkeit und äh, Neutralität von humanitären Organisationen in Frage. Auch dass Mädchen und Frauen seit kurzem der Besuch von Universitäten und äh, Oberschulen untersagt ist, ist absolut inakzeptabel. Und einmalig in dieser Welt. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, dass es auch von ähm, Staaten äh, in der Region, auch von äh, wichtigen äh, muslimischen Staaten, da sehr deutliche Ansagen in Richtung der Taliban gegeben hat und gibt. Ähm, wir stimmen uns zurzeit mit unseren internationalen Partnern sehr eng zum weiteren Vorgehen ab. Wie Sie wissen, hatte die Außenministerin das Thema vorige Woche auch auf die Tagesordnung des G7-Treffens ähm gesetzt und ähm, insbesondere ähm, mit den partnern im bereich der humanitären hilfe ähm, sind wir derzeit in sehr sehr intensivem ähm, dialog ähm, sie wissen dass wir ähm, im bereich der humanitären hilfe ähm, insbesondere in bereichen arbeiten wo, äh, wo ähm, hilfe leben rettet sie wissen dass in afghanistan sehr, sehr viele Menschen derzeit akut von Hunger und auch von einfachen, behandelbaren Krankheiten an Leib und Leben gefährdet sind. Deswegen sind das keine einfachen Diskussionen. Aber gleichzeitig ist es so, dass das Arbeitsverbot für Frauen diese Arbeit ganz praktisch erschwert. Denn Frauen spielen eine essentielle Rolle, um gerade die vulnerabelsten Gruppen vor Ort zu erreichen. UNAMA, die UN-Mission in Afghanistan, steht vor Ort im, Zustand mit den, äh, im Austausch mit den zuständigen Stellen der Taliban, darunter dem de facto Wirtschaftsministerium, um die Auswirkungen des Verbots auf das Engagement der internationalen Gemeinschaft zu verdeutlichen und auf eine Aufhebung hinzuwirken. Äh, welche Auswirkungen diese Entscheidung der Taliban auf die Bereitstellung der humanitären Hilfe äh, im Weiteren hat und haben wird, äh, diskutieren wir sehr, sehr eng derzeit im Kreis. Der Geber und im Kreis ähm, auch derjenigen Organisationen, mit denen wir vor Ort bei der Umsetzung zusammenarbeiten. Wir werden vor der Auszahlung weiterer Mittel überprüfen, wie und inwieweit Leistungen unter Wahrung der humanitären Prinzipien äh, weiterhin möglich sind.
4: Ja, vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, auch äh Bundesentwicklungsministerin Schulze hat diese Entscheidung der Taliban scharf verurteilt und sie hat auch entschieden, dass die Projekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die in Afghanistan noch stattfinden, sofort angehalten werden, bis es eine gemeinsame Linie im Geberkreis
0: zum weiteren Vorgehen gibt. Dann gibt es Nachfragen von Herrn Jung und Frau Trüms.
5: Herr Burger, ähm Markus Potzel ist ein geschätzter Mitarbeiter im Auswärtigen Amt und der stellvertretende UN-Sondergesandte in Afghanistan. Der fordert die Wiedereröffnung der Botschaft Deutschlands und auch anderer westlicher Staaten. Wie reagieren Sie darauf?
9: Ich werde das nicht weiter kommentieren, was der stellvertretende UN-Sonderbeauftragte hier in einem Interview gesagt hat. Sie wissen, dass es von sich aus Sicht der Bundesregierung ähm, seit langen Überlegungen gibt, ähm, eine Arbeitsfähigkeit in Kabul wiederherzustellen. Aus unserer Sicht sind dafür die Voraussetzungen im Moment aber nicht erfüllt.
5: Das heißt, Herr Potzel hat nicht für die Bundesregierung gesprochen?
9: Das ist sehr richtig. Herr Potzel hat nicht für die Bundesregierung gesprochen. Er ist derzeit auch nicht Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sondern, oder der Bundesregierung, sondern er ist, wie Sie es richtig gesagt haben, der stellvertretende äh, Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für Afghanistan.
5: Hat sich, hat sich Herr Potzel dann mit der Außenministerin darüber unterhalten?
9: Ob Herr Potzel sich vor seinem Interview mit der Außenministerin überhalten, unterhalten hat? Also äh, es ist so, dass wir mit Herrn Potzel ganz regelmäßig in Kontakt stehen. Äh, ich kann Ihnen nicht sagen, wann er zum letzten Mal persönlich mit der Außenministerin gesprochen hat. Aber wie gesagt, Herr Potzel ist seit letztem Sommer in einer anderen Rolle. Er arbeitet nicht für die Bundesregierung, sondern für den Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und in dieser Funktion hat er auch diese Aussagen getätigt, wie es seinem Mandat auch entspricht. Frau Thoms.
13: Frage an, an Herrn Dr. Rock, ans BMZ. Die Ministerin, Sie haben es angerissen, Ministerin Schulze hat ja nun plädiert für die Aussetzung der Unterstützung angesichts der humanitären Lage, wie eben gerade auch nochmal von Herrn Burger geschildert. Wie sinnvoll kann das sein?
4: Also es geht darum, hier nochmal deutlich zu machen, dass ohne die Mitarbeit von Frauen in den Organisationen, die vor Ort Hilfe leisten, eben keine sinnvolle Unterstützung der Bevölkerung in Afghanistan möglich ist. Und die Verantwortung dafür, dass den Menschen geholfen werden kann, liegt bei den Taliban. Und das wollen wir noch mal deutlich machen damit.
9: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen, weil man, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen differenzieren muss zwischen den unterschiedlichen Arten von Unterstützung, die stattfinden, das Auswärtige Amt eben im Bereich der humanitären Hilfe, wo es um unmittelbar äh, lebensrettende Maßnahmen gibt, äh, geht. Ähm, das BMZ äh, darüber hinaus auch im Bereich der Basisdienstleistungen. Beiden ist gemeinsam, dass wir keine... Zusammenarbeit mit den Taliban und den von den Taliban kontrollierten staatlichen Institutionen vor Ort haben, sondern unsere Hilfe ausschließlich darauf ausgerichtet ist, der notleidenden Bevölkerung zu helfen. Aber es gibt eben teilweise oder es gibt eben grundsätzlich in der Ausrichtung da eine gewisse Differenzierung und diese Differenzierung wird möglicherweise auch eine Rolle spielen bei der Frage, wie man mit einzelnen Maßnahmen umgehen kann.
13: Nochmal Zusatz, bitte. Bitte, ja. Es gibt ja nun wohl Kontakte zwischen den UN und den Taliban und da soll es um Ausnahmegenehmigungen gehen, beispielsweise für Frauen konkret im Gesundheitsbereich. Wie sinnvoll ist das, beziehungsweise anders gefragt, macht man sich dadurch nicht erpressbar? Vielleicht Frage an Sie beide, ich weiß nicht, wer antworten mag.
9: Also ich glaube, unser Anliegen ist sehr, sehr deutlich, dass, diese Aufnahme, dass dieses Verbot äh, möglichst umfassend aufgehoben werden soll, weil es aus unserer Sicht ähm, völlig ungerechtfertigt ist und äh, Menschen äh, die Hälfte der Bevölkerung massiv in ihren Rechten verletzt ähm, und ähm, außerdem sehr schwerwiegende Folgen hat für die Arbeitsmöglichkeiten der ähm, Organisationen, die da vor Ort eine extrem wichtige Arbeit leisten. Und unser Verständnis ist, dass alle, die dort vor Ort ähm, in der Verantwortung stehen, mit den Taliban genau in diesem Sinne sprechen, was jetzt genau der letzte Stand ähm, der Gespräche mit den Taliban ist. Da bitte ich Sie um Verständnis. Da kann ich hier im Detail keine Auskunft dazu geben. Aber mir scheint, dass es eine sehr breite Einigkeit gibt ähm, unter allen, die dort Hilfe leisten, äh, dass diese Maßnahmen ähm, sehr als, als destruktiv und als sehr, sehr schädlich wahrgenommen werden.
6: Zu diesem Thema. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Dann bitte. Herr Burger und Herr Rock, nur damit die reine Verständnisfrage. Was Sie jetzt gesagt haben, heißt das, dass die deutschen Hilfsgelder erstmal, einge also weitere Hilfsgelder erstmal eingefroren sind? <lacht>
9: Also für das AA kann ich sagen, dass die Mittel für, 2023, für 2022 im Bereich der humanitären Hilfe ausgezahlt sind und es keine unmittelbar anstehenden Entscheidungen über weitere Finanzierungen für die nächsten Tage gibt. Deswegen habe ich auch gesagt, vor der Auszahlung weiterer Mittel werden wir überprüfen, wie und inwieweit Leistungen unter Wahrung der humanitären Prinzipien äh, weiter möglich sind. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass in den letzten Tagen dazu Zahlungen ähm, angestanden hätten, die gestoppt werden mussten.
4: Also Für das BMZ ist es so, dass die Arbeit in den Projekten jetzt angehalten ist, dass aber laufende Kosten äh, für Gehälter der Menschen, die in den Projekten arbeiten, weiter
0: geleistet werden. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen zum Thema... Afghanistan gesehen. Dann wechseln wir nochmal die Themen. So, dann mache ich nochmal Handzeichen wir mit Herrn Jung. An. Bitte. Es geht ans AA zum Thema Kosovo. Da ähm, es
5: scheint die Lage ein bisschen zu eskalieren. Der serbische Präsident Vucic hat höchste Kampfbereitschaft der Armee angeordnet. Und auf äh, kosovarischer Seite äh, wird ein bisschen mit dem Feuer offenbar gespielt. Wie schätzen Sie die Lage im Kosovo ein?
9: Ja, wir sind sehr besorgt über diese Spannung im Norden Kosovos. Die illegalen, von Kosovo-Serben errichteten Barrikaden müssen so schnell wie möglich abgebaut werden. Und die gestrige Blockade des Grenzübergangs mehrere auf serbischer Seite verschärft die Lage weiter. Gerade nationalistische Rhetorik, wie wir sie in den letzten Wochen aus Serbien gehört haben, ist völlig inakzeptabel und das Hochfahren militärischer Präsenz nahe der serbischen Grenze zu Kosovo setzt ein völlig falsches Signal. Deswegen erwarten wir eine konstruktive Herangehensweise von Serbien und haben das der serbischen Seite auch auf verschiedenen Kanälen sehr deutlich gemacht. Es ist außerdem wichtig, dass die Kosovo-Serben schnellstmöglich in die kosovarischen Regierungsinstitutionen zurückkehren. Das ist im Interesse der Menschen, die im Norden Kosovos leben. Und Gleichzeitig muss Kosovo akzeptieren, die Umsetzung des seit 2000, des 2013 und 2015 vereinbarten serbischen Gemeindeverbands auf die Tagesordnung des EU-geführten Dialogs mit Serbien zu setzen. Und in diesem Sinn unterstützen wir die derzeit sehr, sehr intensiven Gespräche des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak und auch von KFOR, äh, um vor Ort jetzt äh, sehr rasch eine Entspannung herbeizuführen und äh, im Rahmen des Dialogs nun endlich bei der umfassenden Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern voranzukommen.
5: Zusatz. Die kosovarische Seite hat ja die NATO-geführte KFOR-Truppe aufgefordert, die Barrikaden zu entfernen. Werden Sie dem nachkommen? Ist das eine sinnvolle Idee?
9: Aus unserer Sicht sollten die Kosovo-Serben diese Barrikaden in Kosovo umgehend räumen. Und Serbien kommt hier auch eine besondere Verantwortung zu und sollte auf eine sofortige Räumung dieser Barrikaden äh, hinwirken. Das ist das ähm, Ziel der aktuellen Bemühungen. Äh, aber wir sind selbstverständlich auch äh, mit KFOR und mit den anderen Akteuren vor Ort da in engstem Austausch. Gibt es dazu weitere Fragen? Das
0: ist nicht der Fall. Dann gehen wir zu, dem, zu Ihnen, genau, und dann Frau Höhne nochmal.
12: Eine Frage an das Gesundheitsministerium. Nach einer Verwechslung in, in Hannover, einer Leiche eines türkisch-muslimischen Mannes, äh, also die Leiche ist eingeäschert worden in der Türkei und auch hier bei der türkischen Community in Deutschland, hat dieser Fall zu Beunruhigung und Verunsicherung geführt. Ähm, wie bewertet der Gesundheitsminister diesen Fall und ähm, was, welche Maßnahmen wurden vielleicht äh, ergriffen, dass solch ein
14: Fall nicht äh, mehr vorkommt? Ich muss Sie dazu bitten, sich tatsächlich an die Behörden vor Ort zu wenden. Äh, meines Wissens gab es dazu auch Ermittlungen seitens der Polizei. Äh, uns liegen da keine weiteren Kenntnisse bei.
0: brauche ich ja mal Handzeichen. Wo gab es noch Fragen? Menge. Ja, okay, dann versuche ich mal. Fangen wir bei Ihnen an. Bitte.
8: Also ähm, vielleicht eine Frage für Frau Hoffmann oder Herr Berger. Ähm, also es gibt Gerichte, dass Alexander Graf Lambsdorff der neue äh, russische Botschafter wird ähm, oder Botschafter in Russland. Also wäre es möglich, das zu bestätigen?
9: Nein, da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir wie üblich zu Personalspekulationen hier von dieser Stelle keine Kommentare abgeben.
1: Es gilt umso mehr für mich.
9: Dann
0: dazu Frau Höhne. Ich ne... Jetzt kriegen Sie auch noch ein Mikrofon. Jetzt haben Sie...
8: ähm, ich habe eine Frage ans BMWK. Ähm, genau. Es gab ja heute. Berichte über den, äh, die fehlenden Windkraftkapazitäten, die nicht schnell genug ausgebaut werden. Und ähm, jetzt ist meine Frage, wird die Bundesregierung ihre Bemühungen für den Windkraftausbau intensivieren? Und wenn ja, wie?
17: Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung hat bereits ihre Bemühungen, den Windkraftausbau zu intensivieren intensiviert und wird weiter daran arbeiten, so lautet der Satz. Es ist so, dass zahlreiche Maßnahmen getroffen wurden. Die Bundesregierung ist sich aber klar darüber und insbesondere unser Haus, dass dort noch größere Anstrengungen erforderlich sind. Wir haben Voraussetzungen geschaffen hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit, hinsichtlich der Bürokratie. Es sind Bremsen gelöst worden. Es sind Fördersätze oder Höchstpreise für die Ausschreibung, erhöht worden es sind. Also ein ganzer Strauß von Maßnahmen sind eingeleitet worden, um die Investitionsbedingungen für Interessenten, die Windkraftanlagen errichten wollen, zu verbessern.
8: Zusatz. Trotzdem ist die Planungsbeschleunigung steckt ja so ein bisschen fest. Ähm, wann können wir denn da mit, ähm, mit, einem, mit einer Entscheidung rechnen, was dazu gerechnet wird? Wann wird es da politisch eine Entscheidung geben?
17: Der Energierat hat ja jetzt Beschlüsse dazu gefasst, die werden jetzt auch in Deutschland umgesetzt. Das Ziel ist, dass auf bestehender Rechtslage die Verfahren vereinfacht werden und dadurch eine Beschleunigung und auch eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren erreicht wird. Dahinter steht immer, dass die Investoren, denn darum geht es ja, das sind ja private Investoren, dort günstigere Bedingungen vorfinden, auch Finanzierungssicherheit, auch Sicherheit hinsichtlich dessen, zu welchem Preis sie ihren Strom absetzen können. Und all diese Bedingungen sind also in den vergangenen Monaten erheblich verbessert worden. Aber wir sind uns durchaus der Bedeutung des gesamten Komplexes bewusst und wir werden dort weiterhin daran arbeiten. Aber investieren müssen die Investoren, das ist klar. Wir können nur die Rahmenbedingungen schaffen dafür.
0: Dazu? Bitte.
5: Ja. § 2 des erneuerbaren Energiesetzes soll ja geändert werden, ähm, im Sinne dessen, dass erneuerbare Energien ein überragendes öffentliches Interesse sind. Ähm, warum baut dann der Bund dann nicht selbst? Warum, warum, warum warten Sie auf die Investoren? Das hat miteinander nichts zu tun. Dass
17: der § 2 dort ein das Bundesinteresse bekundet, bedeutet nicht, dass der Bund selber investiert. Denn äh, investieren in Windkraftanlagen, tun Privatinvestoren. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, wir schaffen Finanzierungsmöglichkeiten. Wir ähm, sorgen dafür, dass die Verfahren beschleunigt werden, die Genehmigungsverfahren. Investieren, tun Privatinvestoren.
5: Aber warum nur die?
17: Sie machen das gut. Sie machen das wirklich gut, die Investoren, die Privaten.
5: Ja, offenbar nicht gut genug.
17: Doch, so gut, dass wir wesentlich vorangekommen sind im Ausbau der Windkraft. Und wir haben natürlich, stehen ständig in Kontakt mit Ihnen und Sie honorieren unsere Bemühungen, dort die Verfahren und die Bedingungen für die Investitionen zu verbessern.
0: Dazu Fragen, Das sehe ich nicht. Dann gehen wir nach rechts fangen, bei Ihnen an, dann gehen wir nach hinten. Papst Franziskus
10: hat heute darauf hingewiesen, dass es seinem Vorgänger nicht besonders gut geht, dass er sehr schwer krank sei. Ähm, wie beobachtet die Bundesregierung, also gerichtet an Frau Hoffmann, diese Nachrichten aus Rom?
1: Ja, die Bundesregierung beobachtet das natürlich. Auch der Kanzler hat das äh, im Blick und äh, wünscht dem deutschen Papst, wie wir ja sagen, äh, gute äh, Genesung und seine Gedanken sind bei ihm.
11: Bitte. Ich habe eine Frage an das BMAS. Das sehe ich, da oben nicht.
0: ich kann das während gewechselt wird. Nachtragen, das ähm, Familienministerium und das Ministerium für Digitales und Verbraucherschutz haben sich beide äh, mit Blick auf Personalkapazitätsengpässe und Krankheiten entschuldigt für heute.
1: Nee, also das, das für Digitales und Verbraucherschutz gibt es, glaube ich, nicht, das Ministerium. Für Digitales, habe gesagt.
0: Ähm, Verbraucherschutz ist bei Herrn. Das also ist gerade ein Ministerium erfunden, das ist jedenfalls ja. auch nicht da.
1: Das ist nicht da. Wir erfundenen <lacht>
0: Ministerien sind nicht anwesend.
11: Also genau. <lacht> ja, wenn Wir nehmen das
1: als Anregung ja. auf.
11: Ja, Bitte. Genau. Ja, meine Frage wäre gewesen. Es gibt eine Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion, dass eben mehr als eine Million Menschen in Deutschland älter sind als 67 und noch arbeiten. Laut, laut Meinung der Linksfraktion sind das überwiegend Menschen, die nicht arbeiten wollen, sondern arbeiten müssen, weil sie von der Rente nicht leben können. Wie sieht das? Wie schätzt das das BMAS ein? Ähm, äh, sieht das BMS das ähnlich? Äh, und wenn es so sieht, äh, gibt es Initiativen, dafür zu sorgen, dass äh, mehr dieser Menschen von ihrer Rente leben können?
16: Ja, also Berichterstattung, äh, ist bekannt. Ähm, überhaupt hatten wir das Thema ähm, Arbeiten älterer Beschäftigter hatten wir in den letzten Wochen ja häufiger und haben auch darüber gesprochen, dass es mitunter auch sogar eine erfreuliche Entwicklung ist, dass ähm, mehr Menschen, ähm, auch wenn sie älter sind, noch arbeiten. Also das sind äh, letztlich zwei Seiten einer Medaille, äh, so würde ich es mal nennen. Ähm, zum einen ist natürlich wichtig, ähm, Altersarmut äh, zu bekämpfen. Äh, deswegen, Sie erinnern sich, die Grundrente wurde eingeführt, genau aus solchem, solchem Grund. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch eine positive Entwicklung, dass ähm, wir immer mehr Menschen haben, die auch, wenn sie älter sind, äh, noch arbeiten möchten, ähm, einen flexiblen Renteneintritt nutzen und nach ihren persönlichen Wünschen Arbeit flexibel gestalten können.
0: Gut, dann neues Thema von Herrn Jung. Hatte ich das richtig gesehen? Ja. Bitte. Hm.
5: Thema Nahost, Herr Burger, ähm, bevor die neue israelische Regierung vereidigt wird, gab es jetzt in der Knesset einige interessante ähm, Gesetzesänderungen, unter anderem, dass der künftige ultrarechte Finanzminister jetzt auch die Zuständigkeit für die zivile Verwaltung der besetzten Westbank erhalten soll, ähm, dass jemand Minister werden kann, der vorher vorbestraft ist und. Ähm, unter anderem der künftige Minister für nationale Sicherheit der Rechtsextreme, Itamir Ben-Gvir, soll noch zusätzliche Befugnisse bekommen, nämlich die, neben der Polizei auch die Zuständigkeit für die Grenzpolizei in der Westbank. Wie bewertet das die Bundesregierung?
9: Ja. Also zunächst mal ist festzuhalten, die wahrscheinliche neue israelische Regierung ist das Ergebnis freier und demokratischer Wahlen sowie anschließender Koalitionsverhandlungen. Und noch ist das Kabinett auch nicht vereidigt. Einzelne Kabinettsposten werden auch in der israelischen Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Letztlich gilt, die Verantwortung für das Regierungshandeln insgesamt liegt bei dem zukünftigen Premierminister Netanyahu. Er wird sich an seiner Zusage messen lassen müssen, auch in Zukunft im Interesse aller israelischen Bürgerinnen und Bürger zu regieren. Die Positionen der Bundesregierung mit Blick auf den Nahostfriedensprozess Ebenso wie in unseren bilateralen Beziehungen zu Israel bleiben auch gegenüber der neuen Regierung unverändert. Wir sind Freunde und Partner des Staates Israel und für seine Sicherheit einzutreten, ist uns eine Verpflichtung. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung am besten geeignet ist, Israelis und Palästinensern gleichermaßen ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde zu ermöglichen und setzen uns deshalb weiterhin dafür ein. Einige der Vorhaben, die im Rahmen des Wahlkampfes und der Koalitionsverhandlungen diskutiert wurden, sind problematisch. Ich erwähne hier zum Beispiel die Überlegungen zur Legalisierung auch nach israelischem Recht illegaler Siedlungsaußenposten. Wir erwarten, dass die neue israelische Regierung von solchen einseitigen Schritten absieht, die die Grundlagen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unterminieren würden.
5: Sollen wir dann erst fragen, bis äh, wenn, wenn die neue Regierung vereidigt wurde, was das bedeutet, dass zwei Rechtsextreme jetzt äh, für die Verwaltung der Westbank, der besetzten Westbank zuständig sind? Oder wollen Sie dazu jetzt nichts
9: sagen? Ich glaube, was ich zum jetzigen Zeitpunkt dazu gesagt habe, habe ich gerade ganz umfassend äh, vorgetragen. Wie gesagt, aus unserer Sicht liegt die Verantwortung für das Regierungshandeln insgesamt äh, beim zukünftigen Premierminister Netanyahu ähm, und er wird sich, und diese Regierung insgesamt, wird sich an seinen Zusagen messen lassen müssen, auch in Zukunft im in Interesse aller israelischen Bürgerinnen und Bürger zu regieren. Dem Wechsel, wenn ich es richtig sehe. Und wir gehen zwei Reihen nach vorne, bitte. Ja,
0: Moment. Jetzt haben
9: ja, danke, Fabian Busch von web.de und gmx. Ich eine Frage an das BMWK. Ähm, erwarten Sie Auswirkungen des russischen Exportstopps für Öl für Deutschland? Also kann das für Deutschland irgendwelche Bedeutung haben oder ist das letztendlich irrelevant, weil ähm, die Bundesregierung ja ab Sonntag sowieso auf russische Ölimporte verzichten will?
17: Also ich möchte nicht sagen, dass es irrelevant ist, aber es hat keine praktische Bedeutung. Wir bereiten uns bereits seit dem, etwa seit dem Frühsommer darauf vor, die russischen Exporte von Erdöl abzulösen. Die intensive Verhandlungen sind mit der polnischen Seite geführt worden. Die Ertüchtigung der Leitung zwischen der Pipeline zwischen Rostock und Schwedt ist in die Wege geleitet. In Schwedt selber sind Vorbereitungen getroffen worden dafür, auch Öl, was nicht aus Russland kommt, verarbeiten zu können. Insgesamt haben wir immer daran gearbeitet, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und sie ist jetzt auch weiterhin gewährleistet, unabhängig davon, ob jetzt dieses Dekret erlassen wurde oder nicht.
9: Zusatz, das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Raffinerie in Spät dann auch in Zukunft weiterhin zuverlässig beliefert wird? Auf jeden
17: Fall, sowohl von Rostock als auch von Danzig. Mit einer auskömmlichen Menge an Rohöl wird sie versorgt werden und dadurch wird die Versorgungssicherheit mit den Raffinerieprodukten der PCK gewährleistet sein.
0: Frau Trams,
7: dazu. Die,
13: der Betrieb von Schwedt soll ja aufrechterhalten werden, Sie haben es angesprochen, über über Danzig, über Rostock, dafür gibt es ja nun aber nur eher unverbindliche Ankündigungen. Wie verbindlich sind diese Ankündigungen, Bzw. anders gefragt, wann gibt es konkrete Lieferverträge?
17: Die deutsche Bundesregierung hat mit der polnischen Regierung intensive Gespräche darüber geführt und die Verträge, die Lieferverträge selber werden dann von den Unternehmen abgeschlossen. Aber es ist so, dass diese Vertragsabschlüsse, auch die Vertragsverhandlungen sehr eng begleitet werden durch die beiden Regierungen, weil es das Ziel sowohl der polnischen als auch der deutschen Regierung ist, dort die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Aber wie gesagt, die Verträge werden die Unternehmen abschließen.
13: Sehen Sie die denn in Sicht, diese Verträge, wenn Sie das engmaschig begleiten?
17: Auf jeden Fall sehen wir die in Sicht, ja.
13: Konkreter geht's nicht. Zeitrahmen?
17: Es ist so, dass das Öl fließen wird, wenn das russische Öl abgelöst wird zum Jahresbeginn. Das ist ganz sicher und dafür bestehen die Verträge. Wie die Verträge im Konkret dann aussehen, das kann ich im Moment nicht sagen, aber die Versorgungssicherheit, das heißt die Versorgung mit Öl, wird auf jeden Fall gesichert sein.
6: Dann habe ich eine Frage von Ihnen noch notiert. Bitte. Ich hätte eine Frage an Herrn Burger. Der ukrainische Außenminister Kuleva hat ja vorgeschlagen, eine internationale Friedenskonferenz zur Ukraine abzuhalten unter Vermittlung des UN-Generalsekretärs. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
9: Ich habe noch keinen. Ja, also glaube ich, ist es ist grundsätzlich so, dass jeder Vorschlag, den russischen Angriffskrieg zu einem Ende zu bringen, gut und richtig ist und die Vereinten Nationen dort aus Sicht der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich ist es an der Regierung der Ukraine über stattfinden, Zeitpunkt und Inhalt möglicher Verhandlungen mit der Russischen Föderation über eine friedliche Lösung zur Beendigung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu entscheiden. Ich will vielleicht auch noch mal kurz darauf hinweisen, was die Außenministerin jüngst in einem Interview in einer deutschen Sonntagszeitung gesagt hat. Sie sagte dort: Eines dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren: Niemand außer Putin hat diesen Krieg begonnen. Und wenn Putin es will, dann ist der Krieg morgen vorbei. Sie hat außerdem darauf hingewiesen, dass die Lage für die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten katastrophal ist. Dort die Menschen jeden Tag in Angst vor Verschleppung, Folter, Mord durch die russischen Besatzungstruppen leben. Eine Waffenruhe zu Putins Bedingungen würde ihren Schrecken nicht beenden, ganz im Gegenteil.
6: Eine Nachfrage für, wie realistisch halten Sie es denn, dass es eine solche Konferenz schon im Februar geben könnte, wie Kuleba das gesagt hat? Also wir stellen, glaube ich, zunächst mal fest, dass äh,
9: Russland äh, keinerlei Signale äh, zeigt, äh, von seinen ursprünglichen Kriegszielen äh, abzulassen. Ähm, auch der russische Außenminister hat sich in diesem Sinne gestern sehr, sehr deutlich geäußert, äh, dass man dort weiterhin fest äh, auf die Zerstörung der Staatlichkeit der Ukraine äh, hinarbeitet. Ähm, das äh, müssen wir zur Kenntnis nehmen und deswegen bleibt unsere Unterstützung äh, für die Ukraine für ihre, ihr Recht auf Selbstverteidigung auch äh, unvermindert. Ähm, und äh, im Übrigen ist es so, dass wir ja schon seit äh, geraumer Zeit auf verschiedenen Kanälen ähm, ja, diplomatisch äh, unterstützend tätig sind, um äh, verschiedene der Fragen die die Ukraine auch gerne im Rahmen ihrer Friedensformel behandeln möchte, voranzubringen. Da geht es ja beispielsweise um das Thema Accountability, also die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Da gibt es aus unserer Sicht durchaus eine breite internationale Unterstützung, auf diesem, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Genauso beispielsweise für das Thema Getreideexporte. Insofern gibt es, glaube ich, für viele der Themen, die die Ukraine gerne auf die Tagesordnung setzen möchte, durchaus breite internationale Bereitschaft. Aber wie gesagt, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt und in welchen Formaten daraus ein ja, irgendwann einmal Gespräche mit Russland folgen können oder sollten, das ist die Entscheidung der ukrainischen Regierung. Letzte Frage, bitte. Ja, ich glaube, die
11: letzte Frage sollte zum Silvesterfeuerwerk sein. Ähm, nach zwei Jahren äh, des Verbotes ist es ja in diesem Jahr zum ersten Mal wieder erlaubt. Was ist denn da die Haltung des der Bundesregierung? Sollen die Bürger mal wieder kräftig krachen lassen in äh, ja in einem Kriegs- und ein, ein Jahr von Krieg und Vertreibung? Ähm, wie belört da der Bundeskanzler und ja vor allen Dingen auch der Gesundheitsminister, der ja gestern noch... Ähm, äh, vor einer harten Situation in den Krankenhäusern sozusagen gewarnt hat.
1: Ja, die Bundesregierung hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ein, ein gutes Fest haben werden, an Silvester und fröhlich zusammen feiern können, trotz aller Umstände in dieser Welt. Der Bundeskanzler wird ja dazu auch eine Neujahrsansprache noch halten und was den Gebrauch von Feuerwerk angeht, würde ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, also bitte im Rahmen des Gesetzes, alles soll zertifiziert sein und mit Vorsicht zu genießen.
14: Ja, dem schließen wir uns natürlich an, also wir rufen auch zu fröhlichen, aber besonnenen Feiern auf. Ja. Dazu noch eine Nachfrage.
5: Wie steht das Bundesumweltministerium zum Ballern?
2: Ja, wie jedes Jahr weisen wir auch auf die Umweltbelastungen äh, durch äh, das Feuerwerk hin. Es geht hier vor allem um die Luftqualität. Es geht aber auch um den Müll, der dabei entstehen kann. Äh, ich sage bewusst kann, weil es ist natürlich ein sehr lokales Problem. Nicht jeder Landkreis, nicht jede Stadt erlebt das gleiche Feuerwerk. Und somit liegt es auch vor allem bei den Kommunen hier zu handeln und den ihnen gegebenen Rechtsrahmen eben auszuschöpfen. Es gibt ja auch einige Kommunen, die... Ähm, Verbote erlassen, die Zonen einrichten, äh, in denen nicht geböllert werden darf. Insofern, weil es ein lokales Problem ist, kann man es lokal lösen und äh, das wird ja auch schon getan. Natürlich kann man da überlegen, ob man im Sprengstoffgesetz äh, noch weitere Möglichkeiten den Kommunen einräumt, aber ähm, soweit funktioniert es ja erstmal.
5: Die Ministerin ist nicht für ein generelles Böllerverbot.
2: Aus den genannten Gründen sehe ich da jetzt keine Initiative für ein generelles Böllerverbot weil es eben schon sehr viele Möglichkeiten gibt, da aktiv zu werden und äh, das ja auch schon getan wird.
14: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: So, das war das in jeder Hinsicht finale, nein, noch nicht das finale Thema. Frau Duden fällt noch was ein.
3: Eine kurze Frage. Ich knüpfe nochmal an den Anfang an Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler Scholz war in diesem Jahr nur einmal da, um unsere Fragen zu beantworten. Will er im kommenden Jahr häufiger kommen?
1: Das wäre mir nicht bekannt. Ich glaube auch, dass es das gute Tradition ist, dass er einmal im Jahr kommt. Auch seine Vorgängerin hat das so gehalten, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ansonsten ist ja der Kanzler auch in zahlreichen Bürgerdialogen und wird es auch im nächsten Jahr sein, direkt mit Bürgerinnen und Bürgern im Dialog und tauscht sich mit ihnen, also meinen ehemaligen Kollegen, Journalistinnen und Journalisten, auch anderweitig immer wieder aus,
3: aber das ist, das ist mein Kenntnisstand. Also kurz nochmal nachgehakt. Meines Wissens war Kanzlerin Merkel 27 Mal da. Und in 16 Jahren, also ist es doch schon etwas häufiger.
1: Das ändert jetzt nichts an dem, was ich glaube, was. was also ich wüsste nicht, dass er im nächsten Jahr vorhat, häufiger zu kommen. Aber man kann nie wissen, wie sich die Umstände ergeben. Ich will auch nichts ausschließen.
0: Ja, und natürlich gilt in den Zeiten, dass keine Tradition eher einen Bestand haben muss, sondern die Zeitenwende alles ändern kann. Die Einladung, öfter als einmal zu kommen, steht jedenfalls.
1: Ich übermittle Sie gerne noch einmal.
0: Dafür sind wir dankbar. Ja, dann gilt nochmal, vielen Dank für heute, vielen Dank für dieses Jahr, kommen Sie gut ins neue Jahr, alles Gute und bis dahin dann. Vielen Dank.